0: E esse mês a gente precisa ter muita paciência com as pessoas, porque dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E durante todo o mês acontecem iniciativas nesse sentido é o setembro amarelo <cười> e é sobre prevenção ao suicídio, sobre saúde mental, que a gente conversa agora com o médico psiquiatra Marlon Wilfred Fritz Soares. Acertei o seu nome? Acertou, acertou. Porque tem dois nomes alemão no meio aqui, É, né?
1: minha mãe quis caprichar, né? Wilfried, <risos> é homem de querer e paz, né? Aham. Uhum. é do meu avô e o Soares do meu pai para salvar aí a nacionalidade brasileira, né? Uhum. Mas deu uma caprichada ali, né? Mas certinho.
0: Doutor Marlon, esse é um problema sério, mundial, não é algum? Que muitas pessoas atentam contra a sua vida, perdem a vida, e uma vez eu ouvi falar assim, a pessoa que tenta suicídio, ela não quer se matar, ela quer chamar atenção o sofrimento dela
1: é o que que acontece, tem algumas coisas que é importante de ressaltar assim, né, o suicídio é um transtorno é, grave, né? é, realmente é, tem uma, uma incidência alta em várias regiões, existem vários estudos, em, em diferentes países existe uma incidência maior, em questões culturais, mais conhecido, por exemplo, é a Coreia, Japão, principalmente entre jovens, mas Lituânia também tem uma alta incidência. é perspectiva
0: de não futuro?
1: Aí que tá, são questões é, 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 sociais, né? São questões muitas vezes relacionadas é, com é, próprio própria é, ansiedade, depressão, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem falhado miseravelmente nessa questão de prevenção, principalmente entre jovens, né? As últimas, as últimas pesquisas têm mostrado, infelizmente, um aumento nisso. E uma das questões que a gente percebe, é, primeiro, né? Somos uma nação ansiosa, né? O Brasil campeão mundial de, de compra, é, digo, de venda é, de psicotrópicos, né? Fluxetina, é, rivotrio famoso rivotrio aquela pois coisa é, toda, né? sou... e, e aí essa tendência, né? De ansiedade, veio também agora, né? O covid foi, vamos dizer assim, acelerou esse processo mais, o isolamento, essa questão
0: da angústia, as né? As tipo ficaram assim, em casa, né? Angustiadas. Ficaram, né? Então. Conseguindo conviver no mesmo teto.
1: E aí a polarização, né? Que a gente tá vivendo, né? Também dessa, dessa, muito. De todas as questões assim. Então, uma parte tem a ver obviamente é, com a perda da, dessa capacidade de a gente ter ferramentas de lidar melhor com a ansiedade que eu digo assim, né, de se relacionar com outras pessoas, de fazer uma atividade física, de a gente conseguir é, é, conversar um com o outro, né, as pessoas cada vez mais isoladas. E isso vem um estudo muito forte com o advento das mídias sociais. Quando uhum. você pega, né, Facebook, TikTok, o TikTok agora é agora mais recente, né, mais, por exemplo, Twitter, a gente pensou que a mídia social seria uma, uma união, mas na verdade foi fazendo tribos cada vez mais
0: isoladas né? então, e as pessoas sofrem com aquilo né? sofrem ah, muito ah porque eu fui cancelado, porque é isso, porque é aquilo, vou me matar e
1: é. aí, e, não, e aí o e aí que acontece, você tem um estudo que prova que com o advento dessas mídias, o índice de suicídio de jovens aumentou é, é sensivelmente não tinha nada, tipo assim, vamos dizer assim na, na tendência, não, tinha outro fator ali né, então o que que a gente percebe, o que que é o suicídio, só para esclarecer essa questão né, chamar atenção ou não, veja o suicídio é um momento da vida da pessoa em que ela, ela fica com o pensamento afunilado. Ela não consegue pensar em outra coisa. Pode ser uma coisa banal, vamos dizer, uma conta. Mas ela fica com um sofrimento tão grande, é. tão grande, que ela não consegue ver saída a não ser a morte. E é uma dor psíquica. Essa dor é, é que é um importante ressaltar. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue lidar com isso. Por isso que vem aí o desejo de morte. Mas veja, existe um processo. Não é assim, tipo, ah, acordei hoje de manhã, eh, alguém brigou comigo, foi cancelado, vou morrer. Não, uhum. isso aí tem sinais antes, Se né? Você vai acumulando, né? Exatamente. Então, começa, por exemplo, pessoa com sofrimento. Ela, uhum. ela, ela não dorme direito, ela já não tem mais prazer em fazer as coisas que ela fazia antes. Por exemplo, ah, vamos, vamos, vamos jantar, vamos jogar uma bola. Não, deixa quieto, irritabilidade, né? Qualquer coisa tá ruim nada tá bom, literalmente, né? Briga por qualquer coisa. E aí vem esse processo que vai caminhando. E aí vem um pensamento. Será que seria melhor eu não acordar no dia seguinte? Né? E, e nada disso acontecer? Veja, isso não é suicídio. isso É um pensamento negativo. Né? Um negativismo Então, é um pensamento negativismo em excesso. Nada, nada vai dar certo. Às vezes você tá... Não, eu vou pagar essa conta para você. Não se preocupa. Tá aqui, ó, mês que vem. Tá, não, não, não. Mas vai ter outra conta. Então... É, 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 Sempre criando
0: sim. obstáculos em Sempre.
1: Então, é, é uma distorção da realidade. Por isso que a gente trata o suicídio como, é, né? Um problema grave, porque a pessoa, ela não come, consegue reconhecer por si mesma que existe uma solução. Por isso que ela precisa de ajuda,
0: né? E, e como aí, a gente identificar uma pessoa que está nesse estágio de procurar ajuda antes que ela tente contra a própria vida?
1: A seguindo esse, esse Nesse tipo de situação nessa mesmo. situação aquela sempre, nuvem em cima nada aquela tá bom. nuvem né negra que tal ela nada tá bom nada vai dar certo e aí sempre se colocar para a pessoa né olha vamos escutar tanto aqui a gente tem um cvv sem valorização da vida que uhum. eu recomendo por quê porque veja a pessoa quando ela cria o pensamento ela não ela, ela planeja e essa questão de chamar a atenção é uma forma porque ela tem um comportamento de ambivalência o que que é isso ah, hoje eu vou, não, não, não vou ah, hoje eu vou, não vou, eu tive uma paciente que ela planejava é, infelizmente cometer suicídio e a vizinha todo dia ia bater na porta dela, todo dia, porque como ela não saía de casa, uhum. e toda vez que ela ia planejar, ela batia e aí um dia ela falou, oh, para de encher meu saco, né, eu, falou assim, e salvou a vida dela.
0: Me deixa eu morrer sozinho. Me deixa cara. morrer.
1: E aí foi que a vizinha... Mas eu, eu sei que você não está bem. Por isso que eu fui atrás de você. Por isso que eu falo. Quando você tem uma pessoa assim que você não está legal... E a pessoa fala para você... Ah, me deixa quieto. Não deixa essa pessoa quieta. Não deixa. Cutuca ela. Vai lá. Nem que olha... ó se você não quer conversar comigo... Eu te levo lá num, num, num especialista. Eu tenho, tenho pacientes que amigos trouxeram para o consultório. Olha, eu não sei o que ela tem ela vai, ela vai, não precisa contar para mim, mas eu tô trazendo ela aqui para conversar com o um especialista, e isso que é importante você não deixar essa pessoa só
0: porque, se a pessoa se nega
1: e, não, deixa lá cutuca, então uhum. deixa quieto aquela pessoa, porque isso vai ajudar a pessoa, algum momento nesse processo de ambivalência, ah vou não vou, não vou, ela vai buscar ajuda tanto aqui, por exemplo, o pessoal do CVV a gente tem um treinamento, né, no, 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 no telefone que a pessoa está, olha, eu estou com a corda no pescoço. Eu estou para me matar. Ele falou, ok. Então, vamos conversar, já que você ligou, sem julgamento. Porque muitas vezes as pessoas, ah, isso é falta de Deus no coração. Gente, se fosse assim, o um mundo era outro, né? Não tem nada a ver com isso. Entendeu que é uma distorção? Ela não consegue nem ver Deus do lado dela. Né? Ah, é falta de trabalho. Não, tem gente que trabalha muito. Exatamente. E às vezes está esgotado de tanto trabalhar. Até então também eu... não é falta
0: disso. Bom, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu ia entrevistar um psiquiatra. E ele disse: Pois pues é, mas como é que se explica que a fulana milionária se atirou é do prédio? Pô, uma pena. Né?
1: Então, aí que está então, essa perda né, da, da, da visão que ela tinha,
0: essa distorção da realidade. Que ela não tinha, é o né? emprego, não é o desemprego. Não, né? não, é. É o dinheiro excesso? Não sei.
1: Não é. necessariamente, né? Então, veja, tem pessoas é, é, extremamente simples. Isso, é muito feliz. Tem um conto muito interessante que eu gosto de colocar. O, o imperador da Pérsia estava melancólico, estava deprimido. Aí chegaram os sábios da, do reino e olha, vamos resolver o problema, porque o rei né, tá precisando governar e não tem jeito. Né? E aí um dos sábios falou, olha, o, o imperador ele tem que vestir a camisa de um homem completamente feliz. Busque a camisa de um homem completamente feliz, as vestes, e dê para o imperador que ele vai curar essa melancolia. Então, os soldados e todos os emissários mandaram para todo mundo, né? ó oh, Busquem a camisa de um homem completamente feliz. E começaram ali com a corte, né? Os príncipes, os ministros, as pessoas mais, né? E, e aí, você. E a pergunta era assim: você é completamente feliz? Aí o pessoal ficava assim, meio. Não, não sou completamente feliz. E foi indo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e nada, ninguém completamente feliz E aí, um soldado lá nas montanhas, lá não sei o quê, encontrou um criador de cabras. Aí homem, homem, pelo amor de Deus, você é completamente, completamente feliz. Aí o, o cuidador de cabras falou: Sim, eu sou completamente feliz. Capaz, você vai ajudar muito a gente. Eu preciso de uma camisa sua, mas eu não tenho nenhuma. Então veja, felicidade não é uma coisa que você compra, não é uma coisa que você tem, não é uma coisa que você chega lá. Não é uma pessoa, é um presente exatamente e às vezes você não tem todo dia então essa questão da felicidade muitas vezes, uma pessoa muito rica quem sabe tá faltando para ela justamente uma questão mais espiritual uma vivência, né contato né, com pessoas que realmente ama não necessariamente eu conheço pessoas milionárias que são extremamente felizes e ajudam um milhares de pessoas e pessoas simples da mesma maneira com uma sofrência que deu céu, né, a gente fica com dó, mas Veja, é uma perspectiva E quando você fala de suicídio Lembre-se disso, é uma distorção Então quando você vê uma pessoa que está com isso Não julgue Peça ajuda para ela né? Busca um profissional Não solta ela né? Porque às vezes a gente, ah, estou cansada fulana Porque ela é muito negativista É aí que mora o perigo E aí com, como que a gente trata essa pessoa? Com gotas de otimismo Como que é gota de otimismo? Ah, não quer fazer nada? Tudo bem, então vem aqui para a sala Senta aqui comigo. Ah, mas
0: eu não quero comer. Toma um mate e não
1: loqueia, né? Isso, toma um mate e não Perfeito. <risos> Ó, senta, não precisa falar nada, só esteja aqui. Vamos, ah, vamos fazer, ah, vamos fazer atividade física. Não, não comece com maratona. Não, não, vamos dar uma volta na quadra. Dá uma caminhadinha, vamos pegar, vamos dar uma lagarteada, como diz, né? Isso. Então daqui sentar. Como as
0: bergamotas não sobram? Isso. Senta e aqui,
1: senta aqui. Aí às vezes pode sair uma lágrima, coisa. Acolhe. Essa é a melhor forma da gente ajudar essas pessoas. E claro, buscar ajuda, porque é complexo, é difícil. Cada caso é um caso muito cada pessoa traz uma história muito difícil, mas qual que é o ponto importante? Não abandonar essa pessoa.
0: Exatamente. É. E posso ser desde encaminhamento ao CVV, procurar também a rede pública. Sim, ao é, CAPS, é, né? Uh, procura uh, Ou posto de
1: saúde, ou o próprio PA, né? O hospital regional, que
0: é a nossa referência que nós temos aqui, e mas. E também em clínicas que a gente tem sim. aí. Privadas, né? Qual é o conselho que o senhor daria então, doutor Marlon Vilfred? Olha,
1: é como eu estava falando, né? Primeiro, não, comece, não julgue. Vou dar um exemplo que é muito comum. Né? Uma menininha de 12 anos de idade, é, pegou todos os remédios da avó porque o namoradinho dela curtiu é. a foto da amiga lá no, no Instagram. Gente, aquela dor dela, por mais banal, que a gente sabe, menina nova, aquela coisa, pra ela, naquele momento de impulsividade, foi a vida dela. Então não julga, né? Ah, mas ela se, se mostrar, sim, era uma dor, lembra dessa dessa
0: palavra, dor psíquica. E nessa idade sofre é? muito, né?
1: Sofre, é né? Quem nunca, né? Aqui a gente já é um macaco velho, como diz o ditado, né? Mas quem não sofreu de amor, né? É, como é difícil isso, mas não julgue. O que que ela, a gente precisa? Estar com aquela pessoa, mostrar pra ela, né? Que existe outras formas de você lidar com aquela dor, Agora, vamos a uma pessoa que está com melancolia, perdeu o emprego, está com uma doença crônica, né? está com problemas financeiros, não julgue. Né? Ah, mas tem solução. Tudo tem solução. Mas para aquela pessoa a solução que ela tem é a morte. Então a gente tem que mostrar para ela que existe outra realidade. Outra... Isso é difícil. Uhum. Às vezes leva tempo tem que ter medicação a ah, medicação é complicada às vezes demora tempo para funcionar né terapia é fundamental né mas esse apoio familiar é o que mais a gente mais precisa
0: acolhimento um amparo uhum. e aí tudo começa a melhorar um pouquinho é tomaro muito obrigado por ter vindo conversar um pouquinho com a gente Eu acho que dá para vir uma outra oportunidade para conversar sobre outros assuntos com outras certeza. terapias outros cuidados e nós conversamos aqui com o doutor Marlon Wilfred Fritz e Soares. Falei tudo certinho, Certíssimo, obrigado. <risos> Médico psiquiatra aqui do Joinville, ele já atuou no CAPS, foi diretor técnico da ala psiquiátrica do Hospital Regional Ransitter Schmidt, atualmente é diretor técnico de uma clínica é Arbo, né? Arbo Clínica. E que realiza capacitações, cursos, palestras na área de saúde mental e também tratamento com, com as pessoas. né? É isso aí. Muito obrigado também à dona Silvia, jornalista, colega, assessora de imprensa.
1: Seria severino.
0: É. Fazer tudo.